0: En este episodio, Azucena Caballero nos comparte su historia de cómo tras sus inicios, viviendo en un periodo de dictadura y una familia monoparental, logra estudiar en la universidad gracias al enorme esfuerzo y voluntad de su madre. También, cómo Azucena nos cuenta cómo hizo para haber logrado crear su propio negocio online que le permitió haber criado desde casa a sus tres hijos. Y cómo, tras estas experiencias y otras historias aún más interesantes, incluidas en su relato, logra convertirse en la actualidad en mentora de emprendedoras y cofundadora de Mama Marketing. Conocer la historia de Azucena te interesa si deseas saber cómo ser dueña de tu tiempo, de tu negocio online y crear a tus hijos desde casa. Homeschooling versus educación tradicional, cuál se lleva el gato al agua y las tres claves de Azucena para posicionarte en el mundo digital de hoy. Azucena Caballero es una madre homeschooler Coach de Madres Empoderadas, empresaria, conferenciante e historiadora. codirectora en las páginas pedagogiablanca.net, mamamarketing.net y mujeresempoderadas.org. Además, Azucena es escritora de ficción y no ficción. Ha escrito y publicado 12 libros, 6 de ellos número 1 y 3 long seller disponibles en Amazon Kindle.
1: Yo creo que mi historia empieza con mi madre, en realidad. Mi historia empieza eh, siendo yo niña, habiéndome criado en, en una familia monoparental, habiendo nacido en, en una época en la que en España era muy difícil para una mujer ser madre soltera porque había una dictadura, había una dictadura muy condicionada por la religión y la moralidad católica, por lo tanto, pues ser madre soltera era una lacra. Eh, y mi madre sola con un un nivel de cultura muy bajo, con muchas dificultades, eh, logró sacar adelante a, a dos niñas en este caso. Y mi, ma- mi madre eh, tenía una frase siempre que ha tenido una influencia brutal en mi vida, ya que mi madre, con, con su poca cultura, con su poco acceso a estudios que no pudo tener, eh, era una trabajadora incansable y ella así como la gente siempre tiene muchos miedos sobre el dinero, ella tenía una frase que ella repetía mucho, decía, yo, si es para mis hijas, si hace falta, saco dinero de debajo de las piedras. Y esa frase la repetía mucho. Y la realidad es que, a pesar de que vivíamos en un entorno muy, muy humilde, en un barrio, voy a decir, semi-marginal de una gran ciudad, es verdad que jamás nos faltó nada, nunca. O sea, yo no sé lo que es pasar hambre, yo no sé lo que es ir mal vestida. O sea, siempre, siempre, siempre lo tuve todo resuelto por mi madre. Ella iba mal vestida. Ella se quitaba algo de la boca para dármelo a mí. Pero es verdad que para sus hijas lo sacaba de donde fuera. ¿De donde fuera? Hacía lo que fuera y sacaba delante a sus hijas. Es tan así que mi madre, ella consiguió hacer la revolución. Ella consiguió que con su sus orígenes y los de sus hijas, ella consiguió que su hija, que soy yo, fuera a la universidad. Que eso era algo para otra gente, de un entorno similar impensable. Eh, y con las cosas buenas y malas que tenía mi madre, como cualquier otra, a mí hay cosas que, que me dejó como muy grabadas. Y todo esto lo cuento porque eso tuvo un impacto muy grande cuando yo fui la que me convertí en madre. Pero cuando yo me convertí en madre, de repente, la que sintió que era la herramienta para proveer a sus hijos era yo. Y la que tenía que hacer lo que fuera para sacar adelante a sus hijos y sacar dinero si hacía falta abajo de las piedras era yo.
0: O sea, en y ese sentido, encontré... te, te interrumpo un poquito ahí, Azucena, es sí. esa creencia quizás que te heredó tu madre de, como tú decías, o sea, yo, eh, si para mis hijas, eh, o sea, hago lo que... ¿Y ¿Cuánto? O sea, yo saco o sea, dinero o sea, bajo no, las piedras, como tú decías,
1: ¿no? Y, sí, sí, y, o sea, nada traslado... me va a frenar ni a limitar para mis mm. hijas. Bueno, en este caso, yo tengo hijos e hijas, entonces, bueno, cuando me tocó a mí, yo al principio estaba muy limitada por las creencias de la sociedad, ¿no? Que parece que, bueno, pues que vas a la universidad, te consigues un trabajo de lo que sea y tienes esa vida y ya está. Pero esa vida chocaba con lo que yo quería. Yo quería una maternidad más intensa, quería dedicar más tiempo... En ese caso a mi hijo, que tenía uno al principio, verdad primero tuve uno y luego tuve los otros. Y, y yo me he dado cuenta que no encajaba para nada el estilo de vida que la sociedad imponía con lo que yo quería. Yo quería tener tiempo para mis hijos, pero al mismo tiempo eh, yo quería también... Tener, yo quería tener tiempo para mis hijos, los quería educar de una manera en la que les permitiera desarrollarse plenamente, que desarrollaran sus talentos, su potencial y que no les faltara nada. Y Llegó un momento en que me di cuenta que para poder conciliar ese estilo de vida en el que yo pudiera pasar más tiempo con mis hijos, poder atender sus necesidades educativas y asegurarme de que les podía proveer y no les faltara nada... Tener un trabajo convencional de oficina de 9 a 5 o de 10 a 8, etcétera, me lo ponía muy difícil. Por lo tanto, yo tenía que revisarme y ver qué podía yo ofrecer, que lo pudiera ofrecer desde mi casa y yo pudiera, estando con mis hijos, generar los ingresos que me permitieran proveerles de todo.
0: Me, ahí fue cuando me, se tengo cosas una cosas. pregunta, Luciana, interesante porque tú dices, por ejemplo, proveerle, o sea, tú, te, tú tener tiempo para ellos, ¿no? Sí. Y también eh, proveerles para que tengan todas las cosas que necesitan en la parte educativa.
1: No, eh, no, y en la de comer, en todas. Y, y, y en nutrición, todas en, en, general, ¿no? en todo. En todo. Ajá. Proveerles de todo. O sea, mis hijos necesitan techo comida, eh, asistencia médica, juguetes, educación, bienestar
0: y que claro, su madre esté presente. Ajá, justamente pensaste, oye, trabaja, trabajando en una oficina fuera de casa, algunas de esas cosas ya se van a hacer como un poco imposible alcanzar, ¿no?
1: Claro, se van a hacer mucho más difíciles, mucho más costosas y por lo tanto yo quiero hacerlo de otra manera. Yo lo que hacer de una manera diferente, porque no puede ser que tanto el padre como yo estemos fuera un montón de horas. Entonces, eh, yo decidí que tenía que hacer las cosas de otra manera, porque además se me juntó con que no me estaba gustando la experiencia de, educativa de llevar a mi hijo mayor al colegio. O sea, la sensación que yo tenía eh, llevando a mi hijo mayor al colegio era que la parte que para nuestra familia era muy fácil de cubrir, el colegio no me las o sea eh, no lo voy a explicar mejor lo estoy explicando fatal lo
0: que ustedes podían cubrir el o, colegio sea, o, sea, no
1: lo hacía. o sea sí, no pero no solo eso ver, solo sí. que el, el colegio ofrece una serie de cosas las cosas las cosas eh, que el colegio las cosas que nos gustaban del colegio las cosas que nos gustaban del colegio para nosotros era muy fácil ofrecerlas y cubrirlas y las cosas que no nos gustaban del colegio era después mucho más difícil paliarlas y solventarlas. Es decir, cosas que sí me gustaban del colegio, eh, que te ofrece la posibilidad de tener eh, educación académica, ¿verdad? Eso, Hola, es fácil de, eso es muy fácil de cubrir. Uh-huh. Eso es facilísimo de cubrir, es lo más fácil de cubrir en las sociedades en las que hoy vivimos. Eh, luego me gustaba que te ofrece... Eh, contacto cotidiano con otros niños, eso también es súper fácil de cubrir, porque es que la la vida, allí donde vayas está lleno de gente y está lleno de espacios donde se reúne gente de todas las edades, desde actividades extraescolares asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, grupos de amigos familia, es decir las dos partes que yo veía ventajosas de la escuela para mí eran muy fáciles de cubrir y luego esas partes en las que el colegio yo sentía que no me estaba ayudando a proveer a mi hijo del tipo de educación integral que yo deseaba, eran muy difíciles luego solventarlas, es decir, viendo a los niños que se volvían apáticos, que les mermaba la autoestima, que la socialización no siempre era la que uno imagina que es deseable en un espacio de desarrollo infantil, eh, digamos que había cosas había ciertas cosas que no me gustaban y no me compensaban no me compensaban porque lo otro era mucho más fácil, era, lo otro era muy fácil de, de conseguir hoy en día dar una buena formación académica y proveer a tus hijos de vida social y de relaciones es muy fácil y sin embargo eh, el perjuicio que crean algunas situaciones que en algunos centros o por parte de algunos entornos escolares se enquistan, luego es muy difícil solventarlas, ¿no? Entonces, no me compensaba.
0: Claro, en déjame lo cual, a, difícil, a Susana tratar cole. de entenderte Mira. ahí. Dices que la parte de cubrir lo académico y, y, y contactar a, la, a los niños para, con otros niños para que... Es, por, es, 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 sí, es fácil, sí. ¿no? Pero eh, dices que eh, quizás por otra parte los perjuicios que se puedan provocar de la parte más holística, ¿no? De
1: Sí, no. o sea, eso es un horror, no me gustan nada.
0: Con...
1: O sea, el, el, el tema es que, por otro lado, dan, o sea eh, en, en, quiero decir, no, no quiero juzgar a todos los colegios igual, yo sé que hay de todo y además la gente es muy sensible y les afecta mucho. Entonces ya sé, ni todos los maestros, ni todos los colegios, hay espacios maravillosos y profesionales maravillosos pero en algunos espacios, y yo creo que es algo que mucha gente pues a veces se encuentra, pues a veces te tocan maestros que son poco respetuosos, maestros que imponen castigos, maestros que humillan a niños, que a lo mejor no no es ni siquiera el tuyo, pero ¿cómo afecta a un niño ver cómo están humillando a otros compañeros? Por ejemplo, o cómo castigan a otros, independientemente de lo que le suceda a él. Eh, Algunos de los valores que se imparten es que no, no me gustaban para nada, desde la competencia, luego el, el valor de que se haga todo rápido, aunque sea un churro, ¿vale? Cuando en la vida real, en la vida real, el, el mejor arquitecto o el mejor ingeniero no es el que hace todo más rápido, aunque no esté muy bien, no, no, a un arquitecto se le pide excelencia a un ingeniero se le pide excelencia. Que es que van a depender las vidas de muchas personas de lo que hagan. No se les pide velocidad extrema. Entonces, había una serie de cosas que era como que había que acabar la tarea muy rápido. Y claro, si el niño no los tontos se da cuenta y dice, es que fulanito, menganito, como lo hace muy rápido, pero aunque lo hagan fatal, reciben premio. Yo, como tardo, nunca recibo premio. ¿Por qué yo nunca...? O sea, entonces era una serie de competencias, pero que se dan con niños ya de 3 y 4 años, o sea, es que no se entiende. Pues eh, eh, hay una serie de cuestiones que a mí no me gustaban, luego las relaciones que a veces se dan, porque son entornos muy cerrados, donde se buscan ciertos privilegios o no, entonces, pues digamos que a veces eh, los patios de los colegios recuerdan más, esto que voy a decir es muy heavy, pero lo siento así, a veces, a veces, lo voy a repetir, a veces, No siempre, pero a veces recuerdan más al patio de una cárcel que a un jardín de desarrollo de la infancia. Entonces, digamos que las cosas que sí son buenas o ventajosas del colegio, que las tiene evidentemente, eran muy fáciles de cubrir por nosotros... Y sin embargo, esas cosas que van mermando la autoestima de los chavales, que les van convirtiendo en apáticos, que te encuentras con críos, que llega un momento en que todo aquello que huela a aprendizaje o a conocimiento, les crea rechazo, les crea rechazo por la vivencia que han tenido, porque el ser humano es curioso por naturaleza. Eh, Digamos que había una serie de cosas que hacían que la experiencia vital del niño no, es, no fuera la, la que sus padres deseábamos que fuera y decidimos que es que no queríamos continuar por ahí y llegó un momento en que decidimos desescolarizar al, al mayor.
0: Uf, o sea, embarazada
1: esa, del segundo. Ajá.
0: O sea, para cerrar un poquito el, esa parte nada más, Azucena, a mí me resuena un montón. Eh, creo que el espíritu que tuviste desde ese tiempo me encantaría que, que, que otros padres lo tuvieran eh, en mi caso no fue tan así con los míos, eh, lo respeto también y lo acepto pero detrás hay un entendimiento tuyo que me encanta, que me encantó escuchar y esto de como esta parte más holística, ¿no es cierto? que tiene que ver más con la autoestima de cómo es. se van criando a través de esta de este, de este sí. modelo educativo donde a veces, a ratos también o frecuentemente incluso hay, eh, perciben los castigos, el poco respeto, las etiquetas, los valores, la, el sentido de la competencia, y el deteriorar de alguna u otra forma el, eh, el, el sentido del aprendizaje, haciendo de repente que les genera, como tú decías, les, les, les cause rechazo ¿no? a, a, a un aprendizaje que es innato del ser humano. Entonces como que hay cosas que no se entienden, y, no y, y simplemente lo, lo siento a nivel ya Incluso emocional el, el relato que tú me compartes Y, y lo, sí. el, lo encuentro increíble ¿sí?
1: ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que la, la mayoría de madres y padres Cuando mandan a sus hijos al colegio Con tres años, con cuatro, con cinco, con seis vale Porque, por ejemplo, en España La etapa obligatoria de educación empieza a los seis Con lo cual hay padres que mandan al nene con tres Y otros que lo mandan con seis Hay de todo la mayoría de madres y padres cuando mandan a sus niños al colegio, si somos honestos, la mayoría envían a niños con ganas de descubrir el mundo, con una alegría, que son niños encantadores, simpatiquísimos, que quieren hacer un montón de cosas y van pasando el tiempo y de repente esos niños muchas veces ves que de repente ya eh, no son tan alegres. Antes, antes, cuando tenían a lo mejor cuatro años, jugaban contigo y querían dibujar o pintar o, o hacer construcciones o millones de dólares, de repente no quieren hacer nada que pueda parecerse algo de lo que hacen en el colegio. No todos, ¿eh? pero hay niños así. Y luego yo saqué al mío muy pronto, pero tengo familiares, tengo amigos y puedo ver eh, otros aspectos y... Niños que dices, no puede ser si este niño con 3, 4, 5 años era una maravilla. Era, ten, veíamos en él tantas promesas y oportunidades maravillosas de amor por, por descubrir cosas y de repente con 8, no quiere ya ir al cole. O sea, va como el que va, ¿sabes? Mm, eh, a, a un castigo. O, o, o que lo único que les atrae de ir es que van a ver a los amigos. Y claro, eso es muy triste porque a los amigos también los ven cuando van a deportes, los ven en clases de cerámica o robótica, los ven en la plaza del pueblo, los ven en los eventos eh, culturales eh, del barrio, de la ciudad, de su pueblo, en la familia, etcétera y tal. Es decir, no puede ser que los niños vayan a espacios de, que deberían ser de desarrollo pleno de potenciales, talentos y capacidades de los niños para darles herramientas para el día de mañana ser personas capaces, independientes y con proyectos e intereses que nos los devuelvan. Entre los, según el niño, pero entre los 8 y los 15, que nos devuelvan a un porcentaje excesivamente alto de niños que están muy desencantados de lo que significa aprender, y eso está sucediendo, no en todas las aulas, no en todas las escuelas, pero está sucediendo, y yo soy una madre loca que no soportó ver que ese proceso se estuviera iniciando con su hijo, con solo cuatro años, que ya estuviera entrando en la dinámica de la apatía, el, el mío entró en la dinámica de la apatía más pronto que otro quizá, pero yo decidí que ni, o sea, ni por asomo ni por asomo que no lo iba a consentir. Además de las etiquetas, ¿no? O sea, que, o sea, las etiquetas ya que van poniendo que le ponen al tuyo y a los otros. Y llega un momento en que la gente acepta como normal lo que no es normal. Y yo me di cuenta que eh, mi madre hizo la revolución a su manera consiguiendo que yo fuera a la universidad. Y consiguió educarme de una manera distinta a cómo la habían educado a ella y de cómo se había educado en generaciones anteriores a mi familia, ¿verdad? Bueno, pues yo iba a ser igual de valiente. Yo iba a dar un paso adelante y yo iba a educar a mis hijos de una manera distinta. Porque si yo quiero tener un resultado distinto y yo quiero que la sociedad cambie, voy a tener que hacer el cambio en primera persona. Y para mí el cambio en primera persona supuso educar a mis hijos de una forma totalmente distinta a como se estaba haciendo de manera convencional. Totalmente distinta es mentira, porque muchas cosas las he hecho igual que los demás. Pero sí decidí que el servicio que me presta el Estado, yo decidí que no lo iba a tomar. De la misma manera que si tú quieres vas al médico que te proporciona el Estado, y si por lo que sea no te interesa o no te conviene, tienes derecho a buscar otras alternativas para tu salud, yo decidí que yo iba a buscar otras alternativas para que mis hijos tuvieran una educación que les ofreciera libertad, es decir, que no les limitara, que le pudieran decidir qué querían estudiar, qué querían hacer con sus vidas luego, que no les pudieran limitar en ningún ámbito, pero que estuviera más centrada en acompañarles y, permitir de se, de, y permitirles desarrollarse, tal y como ellos eran, desde el respeto y la empatía, y muy enfocado en que ellos por encima de todo fueran buenas personas, fueran respetuosas, fueran personas empáticas con los demás y pudiendo encontrar cosas que realmente les hicieran ilusión, les amaran y que nunca jamás perdieran el interés por seguir conociendo el mundo, eh, su entorno y seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y cuando yo empecé tenía todos los miedos del universo porque no lo hacía nadie y todo el mundo, eh, todo, todos los discursos que te dan, es como que vas a convertir a los niños en marcianos, que estás loca, que les estás haciendo mucho daño, y tú tienes que mantenerte firme en aquello que tú de verdad crees que es bueno para ellos, y observar, porque si ves que no, pues oye, no pasa nada, te has equivocado, por suerte el colegio tiene ahí las puertas, y puedes regresar. Pero me salió bien, a mí me salió bien.
0: Esa última parte a mí me encanta porque yo de alguna u otra forma uno piensa, ok, es una madre, Azucena es una madre que se atrevió a hacer algo diferente con sus hijos, ¿no es cierto? Eh, perdón que ahí está ladrando mi perrita.
1: Está bien, es normal. Y,
0: y, y, y se nota, obviamente, que hay un salto y un atravesar un umbral de opiniones del resto en cuanto a otros padres. Quizás, oye, mira, estás, quizás... Criando a marcianitos, lo estás sí. llevando por un camino y lo he escuchado también en familiares míos de cuando yo hablo un poquito de homeschooling, de la filosofía, al menos saltan al tiro y empiezan a, a opinar, eh, empiezan a decir que y cómo van a sociabilizar y cómo después van a dar las pruebas, sí. es como sí. eh, creencias limitantes respecto sí. al, al know-how, el cómo hacer las cosas más que el reconocer el valor que hay de hacer las cosas distintas como le hiciste tú
1: pero a la gente le, le cuesta mucho porque no se paran a pensar y luego también hay otro tema hay gente que cuando ve que tú haces algo diferente sí tiene curiosidad y te pregunta por curiosidad a lo mejor no lo va a hacer o no le interesa o no le aporta pero solo tiene curiosidad hay gente que además de curiosidad tiene interés pero dice oye, no me lo había planteado pero podría interesarme Y luego hay gente que no, que lo rechaza de plano y muchas veces lo que yo he descubierto a lo largo de todos estos años es que la gente que lo rechaza mucho es porque eh, no desea cuestionarse lo que él está haciendo o lo que han hecho con él, porque de repente que alguien haga algo diferente te pone a ti en la tesitura de tener que decir, ostras, Y yo lo que yo estoy haciendo realmente es lo que está bien y lo que está haciendo esta persona, esto está bien y hay veces que no te quieres hacer según qué preguntas, porque te tienes que enfrentar a que a lo mejor en algo de lo que haces te equivocas. Ojo, yo me he equivocado en muchas cosas, que criar y educar a niños no es fácil y yo creo que absolutamente todas las madres y todos los padres cometemos errores, yo me he equivocado en cosas, en cosas que he tenido que revisar y que cambiar y probablemente si ahora volviera a revisar yo hay cosas que haría diferente porque creo que eh, cuando alguien cree que no se ha equivocado en nada es que realmente no observa detenidamente todo lo que ha sucedido quiero decir, quiero decir, yo, lo que sí creo es que todos hacemos lo, que, lo mejor que podemos o sabemos en ese momento pero eso no quiere decir que ahora que sé más, ahora que ya sé más Claro que hay cosas que haría de otra manera. En ese momento, no
0: claro, cuando lo decidiste y empezaste a educar de manera distinta a, tu, a tus hijos, eh, ¿le hiciste más a tu manera? ¿Buscaste ayuda? ¿Tuviste una referencia, un mentor, un libro?
1: Bueno, yo eh, cuando yo empecé, yo... Eh, cuando yo empecé fue porque eh, mi hijo no, no estaba contento yendo al colegio. O sea, él no estaba contento. Yo tengo que decir que yo apunté al niño al colegio con mucha alegría, convencida de que los colegios eran muy diferentes a cuando yo había ido, que era su error, pero yo me lo creí. Y yo apunté al niño contentísima. Pero llegó un momento en que el niño no quería ir, y no quería ir, y no quería ir, ya que yo era una tortura china, que, yo, que no quería ir, ¿vale? O sea, no quería... Era una tortura, porque las europeas deben ser tan horribles o peores que las de cualquier otro país, que acabo de decir una expresión totalmente estúpida y pido perdón. Entonces era como que no quería ir y no quería ir, y él se sentía mal y no quería ir. Y entonces yo le iba preguntando cosas y yo iba dándome cuenta de por qué no quería ir. Y entonces él era muy pequeño ahí tenía cuatro años de su padre yo hablamos y dijimos, oye, el niño es muy pequeño ¿por qué no lo sacamos? de momento y nos esperamos hasta que empiece el siguiente curso vemos lo que sucede, porque a lo mejor también es una cuestión a veces de maduración y oye, en septiembre que viene ya decidimos si vuelve o no, o sea, yo al principio no era una medida drástica sino que era como, vamos a ver qué sucede, y yo recordé Recordé que cuando estaba embarazada de ese niño, había leído en una revista, en la revista Integral, había leído un artículo sobre familias que educaban en casa en España. Y cuando me vi en esa tesitura me acordé y me fui a la hemeroteca y pedí, pero no sabía, no sabía qué número era, entonces me fui a la hemeroteca y eh, pedí, que por favor me sacaran todos los números de la revista integral año por año y me puse a buscar y a buscar y a buscar hasta que lo encontré y era es el número de la revista integral de septiembre de
0: 1996
1: <risa> ese es y ahí eh, venía información y venía un número de teléfono de una familia que educaba en casa en España. Una familia sueca que educaba en casa en España. Llamé por teléfono y me cogió el teléfono el, teléfono, el hijo, el hijo educado en casa. Así que yo llamé, expliqué y tal. Ese niño, que era un adolescente en aquel momento, eh, tenía una madurez, me dio un mensaje y me dio un mensaje muy tranquilizador. Me dijo, no te preocupes. Si tú ahora, si quieres, lo sacas. Y si luego nos no va bien o nos no gusta, no te preocupes. Siempre lo puedes volver a meter, que era algo obvio, pero yo estaba en aquel momento bloqueada y no veía y me dio muchísima luz y dije, ¡Ah! es verdad. Y me dijo, por cierto, eh, eh, otra familia que educa en casa junto con mis padres y otra tal han montado una página online, una página web y una lista de correo, una lista de correo de Yahoo, que ahora yo creo que igual se lleva menos, pero yo os estoy hablando de hace 20 años y entonces pues me metí en esa lista de yahoo empecé a recibir información pude quedar con otras familias y al quedar con otras familias descubrí que los niños no eran marcianos que al revés que había unos niños que eran maravillosos que había familias absolutamente diversas que los motivos por los que cada familia había desescolarizado eran muy distintas. Algunos eran porque habían tenido problemas en el colegio y el niño estaba sufriendo y lo habían sacado. Otros era porque tenían muy clara una filosofía de educación diferente desde que nació el niño y no lo habían querido llevar. Eh, mmm, otros eh, era por yo qué sé, porque tenían un problema con la administración educativa, porque tenían varios hijos y se los ponían en colegios distintos que tenían que estar a la misma hora y era imposible estar en tres centros distintos con niños menores de X edad y dije oye mira, mientras no me lo soluciones no lo llevo a ninguno, o sea, cada uno tenía una historia cada uno tenía una historia distinta, otros acababan de, eh, yo qué sé de emigrar de donde fuera de Alemania, de Estados Unidos o tal y de momento querían tomarse como mínimo un tiempo mientras aprendían el idioma y descubrían, y, o sea había todo tipo de motivos, todo tipo de motivos. Y una diversidad brutal. Y me di cuenta de que al final cada uno tiene su cosa que podía hacer. Entonces yo, nosotros, aquello que empezamos, que era como un bueno, veremos si en septiembre vuelve. Cuando llegó septiembre fue como, estamos estupendos, ni de coña volvemos. Y eso continuó y continuó. Y ya el niño no volvió hasta que entró a la universidad.
0: Wow. Y, lo,
1: y los otros... Pues el segundo no fue nunca al colegio, hasta los 16 años, que se fue a hacer, digamos, lo que sería bachillerato. Ajá. Y mi hija, la más pequeña, se ha educado en casa hasta ahora mismo y en septiembre se va a, ir a una escuela de arte.
0: O sea que después del primer hijo, entonces fue eh, de alguna otra forma más sencillo, ¿no? Sí, eh, la pues... digo los... Porque ya con sí. el primero habías tomado tus decisiones, habías más o menos tanteado el terreno, los libros, las familias que nos Claro, y, y,
1: y, con el, y con el primero cometí errores que luego no cometí con los otros, mm, por ejemplo.
0: Sí. Porque
1: ya al principio tenía mucho miedo, entonces al principio intentaba hacerlo todo como muy parecido al colegio.
0: Yo... Mm, uh-huh. Eso es un error. Y, Azucena, yo quería complementar un poquito de un tema que tú dijiste al principio de cómo está, yo lo digo en mis palabras, cómo en, en la manera en cuando entran se les va apagando la luz a, esta, a, 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 sí. a estos niños, ¿no? Eso me pasó a mí, de verdad. Eh, yo no tenía, y, y es para complementar un poco, o sea, eh, cómo yo lo encuentro tan real todo lo que tú me estás compartiendo, porque eh, yo no lo pude compartir mucho eh, con nadie, obviamente a esa edad, algo que me pasaba en ese entonces, y decir lo puse, lo puse sobre la mesa el tema cuando tenía quizás 16, 18 años. Eh, pero en ese entonces, cuando tenía 4, 5, 6 años, me pasó, por ejemplo, cosas que me marcaron mucho. Por ejemplo, eh, una vez hice un invento. Hice, hice un invento de... Um, creé algo, me acuerdo, con madera. Y, lo, y, lo, y se lo presenté a una profesora en, en prekinder. Y y se lo llevé como regalo, y me, y me lo rechazó, y me dijo, entremos nomás al, a, a la sala, y me cre, ahora que lo veo a nivel, ahora sé como el concepto de creencia, me quedó la creencia de que mis profesores no valoran lo que yo creo desde mi creatividad. Desde esa edad me, cre, me, me, me quedó esa impresión con los profesores en general. Eh, otra cosa es que, por ejemplo, yo me tiraba del, del furgón, mi furgón, nos no, pasaba todos los días a buscar a mí y a mi hermana, a, ¿cómo se llama? A, a nuestra casa para ir al colegio. Y habían días que yo me tiraba de la ventana hacia abajo porque no quería ir al colegio, porque la rutina me mataba, me, no me gustaba sentarme en el banco, era muy inquieto y, y nada, de verdad, literalmente el, 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 el que manejaba el furgón se bajaba y... Yo me agarraba de la reja de mi casa, que no quería, y me trataba de hacer cosquillas para soltarme rápido, porque me querían meter nuevamente al furgón para ir al, 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 al colegio. Entonces, y, y en el colegio también me, me escapaba de clase, y ya con esto lo cierro, como la línea de experiencias que me marcaron. Es que yo repetí eh, Kinder. No sé si en otros países se llama lo mismo como pre kinder kinder... entendido,
1: da igual, kinder, pre-kínder, sí, parvulario, cuando yo, cuando educación infantil... Claro, yo creo que te, cuando, te entendemos. Yo sí. creo que va, es un tramo que va normalmente antes de los seis, y en algún país antes de los siete, ¿no? Claro, ese es ese que tramo es justamente... Tres, cuatro, cinco, seis años, sí. sí.
0: es justamente el paso, eh, kinder, es justamente el paso entre la primera enseñanza a, a, la, a la enseñanza básica, sí. ¿ya? Entonces... Eh, yo salía a recreo eh, cuando estábamos en recreo y cuando no estábamos en recreo, igual salía porque yo lo que quería era jugar, 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 jugar. jugar. Y cuando y me aburría eh, haciendo las cosas eh, dentro de la sala, entonces salía. Entonces, cuando salía al final del año, eh, me evaluaron y, 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 claro, ahí fue la decisión con, con mis papás y le, les preguntaron a ellos si estaban de acuerdo en hacerme repetir por inmadurez y aceptar. Y para mí... Claro, es que eh, los
1: padres, muchas y, veces, los padres se dejan orientar por los profesionales y, y porque ellos quieren hacer lo mejor. Claro, la orientación hijos. de los, de los sí, profesionales sí,
0: sí, sí. Y, y yo me acuerdo exactamente como ese sentimiento de perder a todos mis amigos que había formado yo relaciones. Ellos sí. iban a pasar a básica y yo me iba a quedar ahí en... en en ese primer nivel, con personas que no conocía, y teniendo la, creyente, la, la creencia de que eh, no me apoyaron. No me apoyaron. Claro, no, me, sí. no me ayudaron a... Entonces, es como... Todos esos momentos que me marcaron, de alguna manera, descendió mi nivel de energía, mi motivación ya no era la misma, mi energía como niño ya no relucía como, sí, sí, como que... antes. Y, y fue algo muy marcado o sea, sí. y... Y yo no tenía ningún tipo y de, por ejemplo, problema psicológico que, ni que nada. Fue bueno. solamente el contexto, el haber entrado en ese sistema educativo desde un principio. Sí, eso te quería compartir, Azucena, que sí, sí. básicamente de, me resuena mucho. De, lo, de, sí. de hecho,
1: yo conozco mucha gente, tengo el privilegio de hablar con muchísimas madres, con muchísimos padres, con muchos educadores, con lo cual me, me cuentan a diario tanto experiencias de sus hijos o de sus alumnos y, y también de ellos. Y, y es impresionante ver a cuánta gente el sistema les mermó la autoestima, les rebajó la, la autoestima y les hizo apáticos. Pero es que yo, si me pongo a pensar en mí misma, también me sucedió todo eso. Yo recuerdo, yo tenía siete años, iba segundo de, de primaria de enseñanza básica y a mí me encanta la Navidad y me encantaba la Navidad y hicieron un concurso que tenías que hacer un dibujo para Navidad. Yo me pasé toda la tarde, toda la tarde dibujando, toda la tarde dibujando un Papá Noel que me quedó precioso. Mi madre se quedó sorprendidísima. Mi hermana, mi hermana es mayor que yo, se quedó fascinada. Me quedó. Yo lo llevé con una ilusión al día siguiente al colegio. y La maestra dijo que eso no lo había dibujado yo, que eso lo había hecho mi hermana. Mi hermana tiene ocho años más que yo, para que se entienda y que era una mentirosa, rompió mi dibujo y me dijo que hiciera otro. En ese momento, ¿qué hice? Dibujé un churro y, ¿sabes qué? Desde entonces, nunca jamás he vuelto a dibujar y siempre que he dibujado algo he dibujado fatal y siempre Mm. he tenido la creencia de que yo no sabía dibujar y que dibujo muy mal. Por ejemplo o entregas aunque trabajo en secundaria y que te lo devuelvan con una nota de esto lo has hecho tú sola ya como claro es que soy una persona mmm, inteligente porque lo tengo o sea porque no o sea e- ese tipo de comentarios no y ese tipo de cosas que me parecen un horror y yo creo que anécdotas de ese tipo mucha gente tiene no o eh, para mí esa es una cosa fue muy significativa yo cambié mucho de colegio cuando era pequeña, porque eh, por distintas circunstancias eh, nos mudamos mucho, nos mudamos mucho, con lo cual cambié mucho de colegio. Hubo un colegio en el que estuve dos años, en tercero y cuarto de primaria. ¿vale? Eh, ahí, bueno, en aquella época había muchos niños en las clases, pues no sé, igual éramos 40 o 50 o 60 niños, no sé cuántos éramos, porque en aquella época éramos muchos. vale Total, que luego cambié de colegio. Colegio, volví a cambiar y después fui al instituto de secundaria. En el instituto de secundaria de repente se juntaban niños de muchos colegios, incluyendo de ese colegio en el que yo había estado. Y recuerdo una vez que estaba hablando con unos mmm, compañeros de la clase, ¿no? De, ¿Y tú a qué colegio fuiste? ¿Y tú tal y tú cuál? Y entonces uno dijo, ese colegio al que yo había estado. Y yo dije, ah, pero ¿con qué edad fuiste? Eh, fui siempre desde pequeño, nunca cambié de colegio. Ah, y, pero cuando en tal curso, ¿tú con qué profesor ibas? Y dijo con el mismo profesor que yo. Y yo, pero has repetido algún curso, era como: este niño no iba conmigo, y me, no, no, y me dijo, Azucena, fui contigo a la misma clase dos veces, dos años. Él me recordaba y yo a él no. Y de repente me puse a pensar y me di cuenta de por qué yo no le recordaba. En ese colegio, en aquella época, nos sentaban segregados en base a si se consideraba que eras mejor o peor estudiante. A mí me ponían siempre en la última fila, pero de los mejores estudiantes. Me ponían en la última fila porque hablaba demasiado, pero de los buenos. Entonces estaba la de los mejores, ahí estaba yo en esa, la última fila, pero estaba en esa, o sea, en la de los guays nosotros que nos sentábamos de dos en dos otra que se sentaban de dos en dos es decir, tenías compañero que estaban bien y luego estaban a los, en los laterales solos los que se consideraba que no eran buenos estudiantes y el maestro nos animaba a que no les hiciéramos caso porque esos niños no eran buenos estudiantes y tenían que estudiar es decir, sistemáticamente el propio maestro se ocupaba de que esos niños quedaran marginados y entonces fue cuando me di cuenta y dije, ostras, este niño era uno de los que estaba en los laterales. A los que el sistema, solo porque no era buenos estudiantes, que significa que es que no te da la respuesta que tú quieres en un examen de algo muy concreto, un día muy concreto hicisteis que creyéramos que no merecían tener nuestra amistad y nuestro reconocimiento. Y a lo mejor eran bellísimas personas, quizá eran buenos amigos, buenos hijos, buenos hermanos, a lo mejor tenían un talento maravilloso en algo fuera de esa aula, a lo mejor eran buenísimos jugando al monopoly o contando chistes o eran maravillosos en otras facetas de su vida y hicisteis que no tuviéramos la oportunidad porque nos condicionasteis, porque os aprovechasteis de que éramos niños. Y me pareció tan brutal, me pareció tan fuerte, que dije, es que no quiero nada similar para mis hijos.
0: Me encanta, porque en verdad... Bueno, esta conversación, si bien es cierto que es... A ver, uf, es que no, no, te, no había hablado nunca, creo... No, no, nunca, con, una, con alguien que tenga el homeschooling tan enraizado en su día a día, en realidad, como fue eh, en, en, en la historia, en realidad. Eh, y me cambia la perspectiva, o sea, estaba como procesando, realmente, probablemente después de eh, tres horas después de esta reunión, o incluso la, de la semana que viene, voy a seguir procesando y decantando lo que me ha de decir. Porque de me, verdad. Me mandas eh, preguntas,
1: me dices, me dices, Azucena, me ha quedado esta pregunta. ¿Qué tal te esto
0: Es que de verdad, eh, siempre ha sido un concepto, una filosofía, que de, la intuición me ha, ha llevado a, a decir, eso es verdad. Pero nunca. He conversado con una persona como tú, por ejemplo, que tiene mucha experiencia y ya lo ha vivido y lo ha hecho en su propia familia, con sus propios hijos. Y ya eso me lleva a pensar: ok, yo no soy de pensar de que tengo, voy a tener hijos todavía. Eh, quizás, eh, pero si los tuviera, claro, pero yo, sé nunca que, se sabe. yo sé que esta filosofía, gracias a esta conversación, la voy a instaurar. La voy a instaurar y yo lo sé. Yo lo sé. Eh, y eso te lo agradezco eh, digo, simplemente por, por la conversación que hemos tenido
1: hasta ahora. Yo, yo, yo tengo que decir que además el, el homeschooling tiene una cosa extra muy buena, que es la relación que se suele generar entre eh, los miembros de la familia. Porque como pasas más tiempo, pasáis más, más tiempo juntos, os conocéis mejor, os entendéis mejor y todos aprendemos a tener más paciencia. Digo, en general, quiero decir... Hay de todo, hay familias que se llevan fenomenal, familias que no, hay, hay fam- y hay veces que estás hasta más arriba y más allá de estar con tus hijos, pero eso me he dado cuenta que es algo inherente a la maternidad y la paternidad. Porque hay mis amigas que llevan a sus niños al colegio muchas horas diarias, también hay veces que están mmm, hasta arriba de sus niños o de situaciones que pueden darse en casa, porque eso tiene que ver con la maternidad, con la paternidad y con la convivencia. Y no exactamente con qué opción educativa elijas. Tiene que ver con que la convivencia no siempre es fácil, por mucho que te quieras. Y eso me gusta recalcarlo. También me gusta recalcar que eh, en en mi caso, en el mío de mi familia, cada familia es un mundo, en el caso de mi familia, eh, eh, mi, tanto yo como su padre nos hemos implicado, pero tengo que decir que además luego los niños entre ellos también siempre se han ayudado y cuidado mucho, lo cual también ha favorecido que todo fluya más. Y yo tengo que decir que considero y siento que me ha salido bien, pero no solo porque mis hijos hayan podido tener, cumplir objetivos académicos, sino porque además, quiero decir, o sea, tienen amigos, tienen no- novia, el mayor tiene su trabajo, vive independiente con su novia, ha terminado no solo su carrera universitaria sino también ha terminado su máster, o sea tiene como una vida totalmente integrada como cualquier otra persona por lo tanto todos esos miedos de que no podrá, que no podrá no perdone, lo ha podido todo bueno todo no, quiero decir lo lo mismo que cualquier otro chico solo que él lo hizo por un camino diferente, vale y el segundo está ahora, perdona, iba a decir el segundo ahora ha terminado el segundo año de universidad, eh, tiene su novia, tiene sus amigos, tiene una vida como la de cualquier otro chico de su edad. Es decir, que, que para nosotros no ha supuesto nunca una limitación y sin embargo en ciertos aspectos sí les ha dado muchas alas.
0: Sí, y me encanta. Y te voy a apuntar con respecto, por ejemplo, ya a un, un ejemplo más concreto para quizás esos padres que digan, ok, pero ¿cómo fue eh, en la práctica esto de solucionar el, sus rendiciones de pruebas? Ya que están estudiando en la casa, ¿cómo rinden las pruebas? O ya que están en la casa, ¿cómo socializan? Eh, ¿Podrías ¿Cómo compartir sí, sí. ejemplos claro, concretos ver, de en, en, sí, a, por de, en, en qué partes socializan, en, cómo hacen con sí. la rendición? No, no, para ir no es tan amplio en este tema, pero por lo menos para apalear un poco esas creencias que muchos claro. papás tienen de ni siquiera intentarlo, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Bueno, lo primero es que el tema de rendir pruebas depende de en qué país residas. Hay unos países donde es más fácil y otros donde es más difícil. En el caso de España en concreto, como no está reconocido eh, lo que la gente suele hacer, hay varias opciones. Una es, o lo apuntas a una escuela a distancia en Estados Unidos para que pueda seguir teniendo eh, eh, sus títulos y sus diplomas. O hay gente que sencillamente lo que hace es que los lleva al instituto cuando van a hacer el último curso de la secundaria para que ahí ya salgan con su título y continúen. Hay gente que lo que hace es que los chavales se preparan para hacer pruebas de acceso a formación profesional. ¿vale? O sea, hay distintos caminos. ¿vale? No, no hay uno solo. Hay otros países donde es más sencillo. Por ejemplo, en México es más sencillo. Pueden hacer eh, pruebas a través de LINEA. En Chile es muy sencillo. Pueden hacer, rendir pruebas incluso año por año. O sea, todo depende del país. Hay países en que es muy fácil y en otros en los que no tan fácil pero de una forma u otra se puede hasta el final en mi caso concreto nosotros eh, apuntamos a mi hijo a, a una escuela americana y después homologamos el título eh, de high school por el de bachillerato español eso con el mayor ¿vale? eh, porque luego el mediano se educó en casa hasta los 16 y se fue a un instituto en Reino Unido porque nosotros en el, cuando mi hijo mayor terminó o de educarse en casa ya todo, hizo pruebas para poder estudiar en Londres y, y le cogieron y se fue a Londres. Y como yo trabajo online y soy dueña de mi tiempo y de mi negocio, pues decidimos que nos íbamos también a mudar a Inglaterra. No íbamos a estar pegados a él, queríamos que él tuviera su libertad, su vida, su espacio, su tiempo, pero sí queríamos que si necesitaba algo, queríamos mejor estar en dos horas en coche, que depender de conseguir un vuelo, etcétera y tal. ¿Vale? Entonces, eh, vivimos a unas dos horas y media de Londres, para que te hagas una idea. Uh-huh. Es decir, él, él siempre ha tenido su espacio, su vida independiente, pero si, si era necesario para alguna cosa, podíamos, para una emergencia, podíamos acudir. Entonces, claro, el mayor se fue a la universidad, y entonces el segundo con 16 se fue a un instituto a hacer, bueno, aquí es el SIDS Form, se llama en Reino Unido, son A-Levels, que es el equivalente al bachillerato. Es, son los dos últimos años de high school, para que me entiendas. Ajá.
0: O de sea, los 16 y, a los 18. Ajá, y con la parte de sociabilizar, entiendo que hay muchas opciones, o sea, yo...
1: Hay muchas, <risa> hay muchas, <risa> pero ya, ya con vamos, eso,
0: sí. Y la parte de sociabilizar, por ejemplo, del de el segundo hijo, ¿no es cierto?, que sí. me imagino que se crió desde el principio con el tema de homeschooling. ¿Cómo no familia? Sí, sí, o sea, no fue al colegio
1: hasta los 16. O sea, o sea el mayor, el ahí... segundo, Ajá. no fue al colegio hasta los 16, y la pequeña
0: aún no ha ido nunca al colegio. Ok, pero... Y, y justo en ese contexto, ¿cómo hacen salidas familiares? Ellos salen... So- ellos quizás después de, no sé, ¿desde qué edad empezaron a socializar por ellos mismos, sin tanto con el acompañamiento de ustedes como padres? Claro.
1: Todo depende, entiendo, de que depende de en dónde vivas. Entiendo que cuando vives en una ciudad pequeña o en un pueblo es mucho más fácil que cuando vives en una gran ciudad que probablemente te ofrece muchas opciones, pero a lo mejor los niños hoy en día van menos solos. Eh, Nosotros por los espacios en los que vivíamos, eh, yo podía ir con ellos A tomarme un café a la terraza de la plaza y mientras yo tomaba un café con alguna amiga o algo, ellos podían libremente jugar con los demás niños del pueblo que estaban ahí en la plaza, con lo cual era muy fácil que empezaran a jugar. Y eso es que en, con dos añitos, pues con dos añitos yo estaba al lado, no me separaba, pero ya iban jugando, pero ya luego, pues ya tienen tres, luego tienen cuatro, luego tienen cinco, que empiezan a jugar y a correr y se disfrazaban, iban con capas, y otros niños del pueblo también llevaban capas y jugaban, y, es decir, vas haciendo. Después, yo les bus- siempre les he buscado actividades extraescolares fuera de casa, como música, eh, tenis karate, pintura, o sea, lo que han querido, han probado muchas cosas, unas las han han perdurado en el tiempo, otras no, entonces ahí también hacían amigos, se conocían y luego eh, en algunos de los lugares en los que he vivido era tan sencillo como salir a la calle, salían a la calle, los demás niños que vivían en la misma calle salían a la calle y lo que pasaba era que de repente en tu casa entraban cinco niños que venían a comer matalenas a tu casa y otro día te aparecía tu niña con un bocadillo así que se lo había hecho la madre de su amigo Miki. Y, ¿Y esto? <risa> es que iba a casa de Miki y nos han hecho la vivienda a todos. Y decía, madre mía, esta mujer ahí y todos los niños con los bocatas. Es decir, entiendo que eso, según qué espacios o ciudades, no es fácil. En, 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 según qué lugares es más sencillo. Mm. Y luego, aquí sí voy a dar una clave esencial, que yo, yo, en mi opinión, creo que es esencial para poder hacer homeschooling, que es que tienes que ser proactiva o proactivo. Es decir, cuando alguien lleva a sus niños al colegio, digamos que en principio está tranquilo de que su hijo va a socializar. Otro tema es qué tipo de socialización va a tener Y si eso no es la más adecuada para ese niño. Eso es otro tema que eso nos da para otra entrevista. La socialización en los colegios. Que ahí hay tela que cortar porque hay mucho. Pero digamos que están tranquilos. Si tú mandas al niño al colegio, ya como que estás despreocupado. Ya se ha relacionado con niños. A saber cómo. Pero tú me entiendes. Sin embargo, cuando tú optas por educar en casa, tú tienes que ser proactiva. Porque aquí no hay colegio que esté lleno de niños. Entonces, si no estás dispuesta a buscar espacios en los que tu hijo va a socializar, a tener una política de puertas abiertas para que puedan invitar a niños, para tú invitar a amigos que tengan niños, a proveerles de situaciones, de lugares y de momentos para socializar, mira, no lo hagas. ¿Sabes? O sea, no lo hagas. Es decir, educar en casa no es para todo el mundo, es para quien quiere y puede. Si por lo que sea te das cuenta que, oye, pues ¿qué no es para ti? No lo hagas, porque sí creo que hay que ser proactivo. Hay que ser proactivo en todos los ámbitos y en este caso nos toca ser proactivos en proveerles de experiencias con otros niños y con otras personas. Y mira, yo organizaba encuentros con familias, eh, organizaba salidas para quedar con otras familias que también educaban en casa, en la misma provincia y nos íbamos al museo de cerámica, al museo de, Etno- de eh, etnología, al museo de arqueología, eh, íbamos a hacer una actividad al museo diocesano, eh, quedábamos para una visita a una panadería que aceptaban visitas escolares, pues yo llamaba y yo hacía un grupo de, pues vamos, no sé cuántos adultos y tantos niños, es que somos un grupo de homeschoolers, Íbamos y nos hacían un taller para hacer el pan y los niños hacían allí el pan. Es decir, yo organizaba actividades y salidas y fuimos a visitar una fábrica de chocolate, o sea, siempre organizando. Y luego eh, yo organizaba con otras familias de homeschoolers que los niños, cada niño preparaba un proyecto al mes. Y luego quedábamos un día, una mañana, eh, quedábamos o bien en un parque o en casa de alguien que tenía un gran jardín y quedábamos, cada niño presentaba su proyecto. Y entonces los niños hacían ese, ese trabajo y esa labor de enseñar proyectos a otros niños y otras cosas y de paso pues, nos llevábamos el picnic y comíamos y jugaban, ¿vale? Es decir, hay que ser proactivo en mi opinión. Pero vamos, que en en qué lugar no hay hoy en día actividades, no pueden los niños ir, yo que sé, a a jugar a tenis o aprender cerámica o algo. Y luego organizar salidas o actividades es algo que siempre puedes hacer. O bien con gente que también que en casa, o no es necesario. Con gente que comparta esa afición. Os gusta, me lo invento, os gusta ir a recoger setas Pues, ¿por qué no organizáis salidas familiares de fin de semana para ir a recoger setas? ¿Por qué no organizáis salidas familiares para ir tal día por la tarde a visitar un museo? Y ya está, o sea, pero hay que ser muy proactivo. Muy proactivo,
0: eso sí. Claro, y también ser proactivo me imagino también en en el hábito de darse un tiempo también para la parte académica, estudiarla desde casa, ¿no? ¿Cómo fue eh, tu experiencia con eso?
1: En esto, mi experiencia... Mi experiencia ha variado mucho con los años y con cada uno de mis hijos. Porque con el mayor, como lo acababa de sacar del colegio, para mí era muy fuerte el haberme atrevido, el probar y tal. Yo al principio quería que él. Porque todo el mundo te juzga, ¿no? Parece que si el niño no va al colegio es que va a ser tonto, le estás impidiendo, ¿no? Entonces yo estaba muy empeñada en que hiciera muchas cosas escolares. Que era su error. Porque entonces, ¿sabes lo que consigues? Acabar con el niño igual de apático que en el colegio. Entonces, yo, yo ese error lo cometí con el mayor, pero por suerte me di cuenta. Pero hay un momento en que el niño, o sea, es que no quería hacer nada ya conmigo. O sea, era como. ¿no? Entonces dije, ostras, es que estoy haciendo lo mismo que en el colegio. Con mi obsesión de que nadie, ¿no? Con esa obsesión de que nadie pueda criticar al niño, ¿no? Y entonces me di cuenta, y entonces ahí decidí que tenía que hacer un reset. Y dejar al niño en barbecho una temporada ¿sabes como los campos? ¿sabes como en la agricultura no eh, lo que se llama la, ro- la rotación trienal que es que divides un campo en tres partes en una parte cultivas el grano en la otra cultivas legumbre para que suelte nitrato y se enriquezca y hay una que la dejas descansar se deja en barbecho para que respire y se nutra y no se queme esa tierra y por lo tanto funcione de forma que El siguiente año lo que vas a hacer es que en el que dejaste al aire vas a poner la legumbre, en el de la legumbre, el del grano, y el otro lo vas a dejar respirar y vas a ir cambiando. Pues yo me di cuenta de que mi hijo necesitaba estar una temporada en barbecho. Y lo dejé durante eh, una temporada que fueron varios meses en barbecho, sin yo proponer, ni obligar, ni decir, ni nada. Y lo que sí hice porque yo soy un poquito obsesivo-compulsiva y yo necesitaba tomar conciencia de que ese barbecho estaba bien. Lo que hice fue, yo al principio lo dejé en barbecho y cuando yo llevaba un tiempo en barbecho, yo decidí que iba a hacer un diario durante una semana. Dije, Azucena, una semana, no, no te pongas grandes fines, pero vas a hacer un diario de todo lo que ves que hace el niño a lo largo de una semana. Sea lo que sea que haga, anótalo. Entonces yo empecé a anotar. Y una vez lo tuve anotado, dije, ahora que lo tengo anotado, lo voy a valorar. Y voy a valorarlo como si eso, ¿qué pasaría si eso viniera contándome que lo ha hecho en el colegio? Entonces yo empecé a anotar y empecé a darme cuenta que el niño había estado construyendo con Lego, se había inventado una historia nueva y había estado jugando unos personajes con una historia que él se había inventado. Había construido una ciudad con cajas de películas de vídeo y de DVDs y con libros, y había montado toda una ciudad en... en, el comedor con dos amiguitos que habían venido y lo había realizado, me di cuenta que habíamos estado viendo juntos una película, la habíamos comentado y no solo la habíamos comentado, habíamos acabado buscando en un mapa dónde estaba eh, el lugar de donde provenían unos de los que salían en la película, pero ¿de dónde viene ¿Dónde, dónde, no Lo habíamos estado mirando en el mapa, habíamos ido juntos a la biblioteca a por libros, habíamos estado... Eh, leyendo juntos él había estado leyendo por su cuenta habíamos estado pintando con rodillos y con esponjas que era algo que era muy fácil y podía hacer también su hermanito que en aquel momento era muy pequeñito ¿vale? Eh, habíamos estado jugando en la plaza jugando, había ido a sus clases de música o eh, había ido en aquel, a una clase que iba a la semana de inglés en aquel momento y de repente había cocinado conmigo eh, me ayudaba con su hermano, o sea, era como que estaba haciendo un montón de cosas, ¿no? Había ido en bicicleta a no sé dónde, lo habíamos llevado a eh, una fuente a ver carpas, eh, ¿sabéis esos peces grandes, ¿no? Dorados y ananjados y tal. Habíamos estado en el Museo del Ferrocarril y de repente fue cuando dijimos, a ver, ¿en el colegio? Si en un colegio te dice que ha hecho todo eso, dirías, guau wow, Digo, pues me voy a relajar.
0: Me voy a relajar.
1: ¿Vale? Y entonces dejé ese espacio y entonces poco a poco fuimos recuperando el, el hacer proyectos y cosas que le interesaran y yo lo que empecé a hacer era que en base a lo que a él le interesaba en ese momento era en torno a lo que investigábamos íbamos descubriendo otras facetas del mundo. ¿Vale? Y no, no importa de cualquier cosa que a un niño le interese se puede empezar a sacar una cantidad de temas y de cosas y una conversación lleva a otra. Y si tú les lees y ellos leen y se veis juntos películas, documentales, y se los comentáis y, o sea, y si él quiere luego hacer cosas y si luego pues hacéis un proyecto porque se lo va a enseñar a otros, y va haciendo, va haciendo hasta que ya llega un momento en que de repente ya no solo es que el niño aprenda, sino que ahora tenemos que pensar en qué objetivos vas a acabar teniendo en tu vida y te tenemos que preparar para que saques esos objetivos. Pero ahí ya es cuando a lo mejor ya tienen 12 años que ya dicen, ostras, es que yo el día de mañana quiero poder hacer X cosa, me da igual ser músico, ser paleontólogo, ser médico, ser lo que sea. Y de repente entienden el por qué ahí necesitan más estructura y que tú les acompañes más o incluso que necesites ayuda y que les acompañe otra persona. Porque verdad que... Cuando un niño va al colegio o al instituto, a pesar de que está muchas horas rodeado de profesionales de la docencia, a nadie le extraña que pueda necesitar un extra y que vaya a una academia o que tenga un profesor particular, cuando en el fondo es alarmante, si lo pensáis, ¿en qué otro trabajo alguien va a recibir X servicio, no sé cuántas horas y luego lo tiene que complementar? con otro porque no le están dando lo que se supone que ha contratado ojo, ojo pero es normal por lo tanto, como nosotros también vivimos integrados en sociedad de la misma manera que cualquier niño o adolescente escolarizado puede tener una ayuda extra si tu hijo que se educa en casa necesita una ayuda extra por favor búscala y ofrécesela entonces y ahí vas haciendo porque necesitas que todo eso lo saque porque tú si sí quieres que sea una persona libre, que si eliges ser agricultor o ser malabarista es porque le apasiona, no porque no tiene opciones. Entonces, para mí el objetivo era que mis hijos tuvieran siempre todas las opciones abiertas.
0: Me encantó la parte de la historia que tú dices, oye, por una semana voy a evaluar qué es lo que está haciendo, lo voy a contrastar con qué es lo que podría en un colegio normal recibir y te diste cuenta, oye, incluso mejor que estar en el colegio. Me encantó, de verdad, y te, me gustaría ahora preguntarte eh, cómo dirigimos la conversación hacia esa parte que tú habías comentado de que eres dueña de tu tiempo y de tu negocio.
1: Claro, todo está relacionado. Es decir, ¿yo por qué necesité ser dueña de mi tiempo, de mi agenda y tener mi propio negocio? porque quería poder, en este caso, educar de otra manera y conciliar mi vida de una manera diferente. Para poder conciliar mi vida de una manera diferente, no podía trabajar para otro con los horarios que socialmente están establecidos como horarios de oficina o de comercio, porque eso me impedía a mí poder vivir esa vida que quería vivir en ese momento, porque mis hijos eran pequeños entonces. ¿sabes? O sea, ahora me podría ir a una oficina. Ahora ya me daría igual. En aquel momento no. Claro, Claro, pero en aquel momento no. Entonces la la vida pasa muy rápida. Y si somos honestos, el tiempo que te pasas eh, criando y educando de manera intensiva a tus hijos, que pueden ser como mucho. 15 años. Que nos estamos muriendo con 107. O sea, es que es muy poco. Entonces yo necesité reconvertirme a mí misma Y convertirme en una eh, eh, mujer, en una madre, emprendedora, autónoma, que eh, tuviera un negocio y que además ese negocio fuera online. Porque si me hago emprendedora pero monto una tienda eh, física en un pueblo, estoy otra vez condicionada por el horario comercial. Y yo necesitaba huir de ese horario para poder criar como yo quería hacerlo en ese momento. Entonces, yo lo que hice fue que eh, fui dando pasos. De hecho, yo empecé asesorando a otras familias que hacían homeschooling. O sea, ese fue mi, mi primer eh, servicio online, fue asesorar a familias que hacían homeschooling. A partir de ahí, empecé a asesorar a familias, empecé a colaborar con escuelas a distancia y... Eh, poco a poco iba haciendo. Y a raíz de todo eso, yo las cosas que yo iba necesitando y que iba implementando en mi vida, yo empezaba a ofrecérselas a otras mujeres. ¿Vale? Y poco a poco pues eso fue creciendo y empecé durante, de hecho, me tiré muchísimos, muchísimos años asesorando a familias eh, homeschoolers, luego empecé a asesorar ya no solo a familias homeschoolers, sino a familias en general sobre temas de educación con toda la experiencia que yo tenía, porque yo, antes de todo eso, yo había sido profesora de eh, secundaria de geografía e historia, mi titulación es de geografía e historia, yo había sido profesora de geografía e historia, que es lo que yo digo, o sea, si era apta para educar a los hijos de otros, pues a los también, ¿no? Y, eh, y ahí había trabajado también como profesora en escuelas de adultos. O sea, yo había eh, ya trabajado en educación, entonces empecé a asesorar a otras familias donde, te soy sincera, que lo más valioso era mi experiencia personal y no mi formación. Mi formación, te digo la verdad que muy bonito el título, pero...
0: Te podría preguntar Anda, ahí, Dios. Azucena, eh, me parece interesante saber de qué manera llegaban a ti estos papás que necesitaban asesoramiento en homeschooling. Eh, vale. Una perspectiva, claro, sí. general, por lo menos para... Llegaba,
1: llegaban a mí a través de internet. Yo, en, a, en aquella época causaban furor los blogs, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo tenía un blog, he tenido muchos blogs que, no sé, muchos pues los he ido dejando, pues la vida evoluciona. Pero llegaban a mí a través de, eh, de mi blog, a través de foros. Yo participaba en diversos foros sobre crianza y educación. Entonces me llegaban a través de esos foros y a través del blog. Y luego, además, como yo organizaba eh, actividades y encuentros y cosas para familias homeschoolers, pues me encontraban y, y participaba en cosas. Pues digamos que al final si buscabas me encontrabas. Es decir, ¿Vale? Y yo tenía un blog muy activo en el que todos los días publicaba mínimo una vez. Mínimo. A veces publicaba más de una vez. Entonces yo estaba ahí y en foros, que en aquella época los foros. Es que todavía no existía Facebook, ¿eh? Todavía no existía <risa> Facebook, ¿vale? Entonces yo empecé por ahí y de hecho yo en aquella época atendía mucho por teléfono porque en aquella época sí usábamos mucho el teléfono y el teléfono fijo de casa y llamaban. Y yo tenía llamadas todos los días. O sea, me encontraban online y me llamaban, me llamaban, me llamaban, ¿vale? Y yo, las asesorías, de hecho, eran por teléfono, no, era, no eran ni por Skype, que sepáis que eran por teléfono, teléfono tradicional en aquella época. Entonces yo empecé por ahí y luego fui incorporando más cosas, es decir, yo a un momento en que mi casa era un caos, pero qué caos, o sea, es que no te puedo llegar a imaginar. Era que, Dios mío, quiero entrar a la habitación de los niños, no sé dónde poner el pie sin pisar algún juguete. Entonces me quedé embarazada En mi tercera hija y yo fui como, Dios mío, voy a morir. Y una amiga, una amiga que había vivido en Estados Unidos me dijo, ah, su, yo era como tú, ella también en casa y dice, pero encontré un sistema maravilloso de organización y tal y cual, y total, que me puse, empecé a hacerlo yo también, lo aprendí, lo cambié, lo adapté para que se adaptara a mí y a mi de vida y tal y entonces luego también se lo empecé a enseñar a otras, o sea, yo empezaba con cosas, y llegó un momento en el que yo ya me di cuenta de, ostras, es que yo tengo un negocio online entre que asesoro a familias, que colaboro con escuelas, que ayudo a madres con otras cosas y tal, que yo todo esto que yo he ido montando, yo se lo puedo enseñar a otras, para que ellas también puedan tener sus propios negocios, y puedan conciliar como quieran, la que quiera pasar más horas con sus hijos, con sus hijos, y la que quiera conciliar, dejando a los niños con la abuela o la canguro, porque se quiere ir al spa o hacer yoga, pues para lo que ella quiera, ostras, que las madres pueden ser independientes económicamente, y tener más tiempo y vivir como quieran, si saben montar un negocio online, y entonces ya empecé a trabajar, en ayudar a eh, montar negocios online, pero ahí ya había nacido Facebook, y entonces yo, además de blogs, empecé a utilizar Facebook como herramienta principal. Y de hecho, a día de hoy, aunque también uso otras herramientas como Instagram o Clubhouse, eh, tengo cuenta en LinkedIn, etcétera Facebook a día de hoy sigue siendo mi herramienta principal para llegar a otras mujeres y madres que quieren tener sus negocios online. Y como ya llevo muchísimos años, pues es que he ayudado a miles, y tengo algunas clientas o ex con negocios maravillosos, con negocios súper potentes, tengo el orgullo de decir que muchas de mis clientas tienen negocios mucho más potentes que el mío, mucho más, lo cual creo que es lo mejor que le puede pasar a, entre comillas, a alguien, voy, voy, a, decir a, alguien, voy a decir maestro, en, entre comillas, de alguien que quiere enseñar o aportar algo a alguien y que esos alumnos puedan ser la monda cachonda, ¿no? Entonces, pues... Entonces, yo estoy súper contenta porque me di cuenta, a través de toda esa labor de educación y de vivencia con mis hijos, que para mí, al final, el objetivo principal era el poder ser independiente económicamente, para no depender jamás de mi pareja. Es decir, yo yo llevo 25 años casada con el mismo señor, pero yo cada día elijo que quiero estar aquí. No lo necesito. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo no quería jamás tener esa dependencia. Yo estoy con él porque quiero. Cada día elijo si quiero estar o no. Porque soy independiente económicamente. Para mí era muy importante que las madres sean independientes económicamente. Para que puedan conciliar su vida como les dé la gana. Me encanta entonces, eso. O
0: sea.
1: ¿Sabes? y entonces, Lo logré para mí. Y, es, y mi mayor alegría es que estoy ayudando a que otras lo logren. Y además, para mí es la sensación de que Con este sistema lo que logramos es que esa brecha de igualdad que todavía hoy existe en el mundo, cada vez es más pequeña. Cuantas más mujeres y madres son independientes económicamente, la brecha es más pequeña y cada vez hay mayor igualdad de verdad de la que cuenta, de la que es cierta. Entonces, al final, he hecho de esto mi mi propósito. De, de vida el, el ayudar a que a otras mujeres y madres digo mujeres y madres porque aunque la mayoría de mis clientes son madres quizá por afinidad conmigo pero también tengo que no lo son vale pero pero ese empeño de que mujeres y madres que sean independientes económicamente sobre todo cuando son madres para que nunca jamás el hecho de te, o sea que te, tener hijos no puede ser un condicionante para tener que soportar según qué tus hijos tienen que ser motivo y motor de avance, no jamás de soportar nada ni de someterte a nada. Tus hijos son tu motor, porque por tus hijos, si es necesario, sacas dinero de debajo de las piedras.
0: Me encantó. Con lo último que tú decías aquí, también la, eh, romper también, a, acompañas, me imagino, también a romper ese paradigma que algunas mujeres tienen por creencia heredada de repente. O o cultural, de que quizás el hombre tiene que ser el que aporta, el que sustenta, ¿no? Y ellas, a través de eh, tu acompañamiento y lo que tú has aprendido y les transfieres. Claro, y eh, y se
1: dan cuenta de que no tiene por qué ser así, de que ellas también tienen derecho eh, a tener sus propios ingresos, a tener sus proyectos, porque además, cuando tú tienes un proyecto, algo que te ilusiona, tu vida es más rica, porque además. O sea, yo amo a mis hijos como a nadie evidentemente son las tres personas del planeta quienes más quiero pero os voy a contar una cosa que la gente cuando son muy pequeños y parte que es todo tu eso no, no, no tiene en cuenta los hijos se van los hijos si todo sale bien se van a tener sus vidas y a disfrutar de ellas porque ese es el objetivo final. el objetivo final no es tener a tu niño ahí, niño ahí pegado a ti entonces te ha salido fatal tu objetivo es que tu hijo que vuele que tenga una vida lo, lo, lo más independiente, capaz y feliz que pueda. ¿vale? Con sus más y sus menos, como todos los seres humanos, pero ostras, que, que, que vuele que sea dueño de su vida. Y eso quiere decir que tú tienes que también tener tu propio proyecto tu propio interés de vida. Por dos motivos. Uno, porque cuando no estén, tu vida tiene que seguir teniendo sentido y significado. Y dos, porque tú, como madre o como padre, eres el modelo y el rol que le va a mostrar a tus hijos, que ellos el día de mañana, aunque tengan familia, tienen derecho a tener sus propios proyectos y sus propias ilusiones. ¿Hay alguna madre o padre que quiere que sus hijos o hijas el día de mañana no tengan proyectos, no tengan ilusiones y que estén todo el día ahí exclusivamente de amas o amos de casa? Nadie, ni siquiera quienes hoy en día son amas o amos de casa, desean para sus hijos que solo sean eso. Todos queremos que nuestros hijos e hijas tengan proyectos e ilusiones vamos a mostrarle lo que es tener un proyecto de una ilusión, vamos a tenerlo nosotras. y Entonces ellos verán lo valioso que es y que ellos también merecen tenerlo el día de mañana.
0: ¡Wow! Oh, para mí todo esto es tremendo porque rompe tantos paradigmas, de verdad, de verdad, de Yo verdad, de sí. verdad. Me encanta, me encanta, me resuena mucho porque es eh, como salir un poco de la Matrix, liberarse de muchos eh, condicionantes culturales, tendencias que siguen limitando la relación las relaciones familiares y azucena si te parece sí. eh, me gustaría preguntarte sobre algunos pasos que pudieras compartir de cómo con respecto a cómo lanzarse al mundo digital
1: pues es, lo, es, a mí me resulta muy fácil porque la gente cree que necesita tener una gran estructura antes de lanzarse y es mentira para lanzarte solo necesitas tres cosas la primera Tener claro en qué te gustaría ayudar, en qué te gustaría ayudar, qué servicio o qué producto te gustaría vender para brindar esa ayuda, en primer lugar. En segundo lugar, ¿a quién te gustaría ayudar? Porque ayudar a todo el mundo es muy difícil y tienes que pensar en a quién te gustaría ayudar, porque tu mensaje va a depender de ello. No es lo mismo si quieres ayudar, por decir algo, a jubilados o si te quieres dirigir a ayudar a adolescentes el lenguaje que vas a utilizar y el canal en el que lo vas a hacer va a ser distinto. Entonces, lo necesitas el saber en qué quieres ayudar, cómo quieres ayudar, a quién quieres ayudar. Y la tercera clave es elegir tu canal principal de comunicación, en el que sí o sí vas a estar presente de forma lo más constante posible siendo perseverante ahí porque ya lo tienes porque para vender algo no necesitas una web no necesitas nada ahora mismo imagínate que yo eh, quisiera vender cualquier producto cualquier cosa lo que fuera te gustaría tener conmigo x cosa la que sea mándame un privado por este canal el que sea que yo esté usando con eso tú ya estás online y ya estás vendiendo lo que tienes que tener claro es ¿Con qué quieres ayudar? ¿A quién? ¿Y desde dónde?
0: Me encanta. Y a partir de
1: ahí, todo lo demás ya lo irás construyendo. Lo demás ya lo irás construyendo. Pero Uf. solo necesitas eso.
0: Me encanta porque es tan simple. Suena simple, no, no quiere decir que sea tan fácil de repente. Pero, o sea, el tener claro en qué te gustaría ayudar, a quién, claro. cómo quieres ayudarlos y cuál es la elección del canal que vas a elegir para comunicar claro. constantemente como hábito. Y, na- y como Eso. tú dices, o sea, sin página web, sino es simplemente ese mensaje. Te gustaría ¿Qué? que te ayudara. Aquí tengo, ¿no? Como claro, porque a tú, y... tú,
1: claro, tú compartes tu historia, compartes tus experiencias, hablas de cómo tú haces X cosa. Tú vas hablando y, la, y, y vas ayudando y vas aportándoles ideas, soluciones. Y hay gente... Poco a poco que te va oyendo y que le vas conectando desde, ese, desde el canal que elijas. Pero que tú elijas en función de a quién quieras ayudar. Porque según a quién quieras ayudar, pues estarán en Facebook, según quién está en LinkedIn, según quién te tienes que ir a Twitch, no importa. Tú, como tienes claro en qué quieres ayudar y a quién, elige el canal acorde. Y desde ese canal, ayuda, ayuda, ayuda. Tú ayuda. Que la gente te va a ir preguntando. Y cada tú ayuda tres veces. Y la cuarta, recuérdales que pueden contratar X cosa o pueden comprar X cosa. Y otra vez, ayuda, ayuda, ayuda y recuerda que pueden. Y ayuda, y recuerda, y ayuda, y ayuda, y Y así. Y con eso, así, así empieza un negocio online. Después no te preocupes. ¿Tú quieres tener una super web? Mira, puedes tener el castillo de las webs. Puedes tener no un canal, sino varios. Aún así, elige siempre uno que sea el principal. Porque... Donde tú estés más presente es donde te va a llegar más gente.
0: <ríe> me encanta.
1: Y luego puedes hacer un montón de cosas, pero sí. para empezar es eso. Súper. Para empezar es eso.
0: Uh-huh. Azucena, yo creo que esta conversación podría durar muchísimo más, pero hasta aquí eh, agradecidísimo de eh, la historia que compartiste conmigo, obviamente con la audiencia que me la va a escuchar, <ríe> eh, el tema de Eh, rescatar también el el tema de que tus clientas han tenido negocios más potentes que incluso que el tuyo con este sentido que le has dado ¿no es cierto? Rescato mucho eso el sentido que le has dado de que sean autónomas, de que tu valentía obviamente al principio la valentía que tuviste de eh, enfrentarte a la opinión del resto, al hacer homeschooling con tus propios hijos, hablar de propósito, eh, hablar de, esta, eh, de, de ser mujer autónoma, ¿no? y tener una familia eh, integrada, integrando obviamente la parte de la educación, y el objetivo también que transmitiste al final, que el objetivo de, ideal de, ¿no? de un padre no es tener al hijo atrapado en la casa, sino que algún día vuele, y eso sea, eh, al final, el, el objetivo como, como padres, ¿no? Y, y nada, agradecerte un montón la, la, tu participación aquí en el podcast y, y nada.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Eh, para mí es un placer poder charlar contigo. Yo he avisado que yo tengo mucho rollo, yo digo, a mí có- córtame, córtame.
0: Hay, aquí hay una parte 2 obviamente, sí que podríamos hablar más adelante, ¿sí?
1: Pero yo encantada de, de, haber, de haber podido charlar con, contigo, o sea que muchísimas gracias de verdad por invitarme, muchas gracias.